0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen werde, aber wenn er halt jetzt draußen ist und ihr euch den anhört, dann wird er wahrscheinlich einen Namen haben. Ja, kurz zu mir. Ich bin Melissa, benutze aber gern das Synonym Mariana, entstanden aus den Vornamen meiner Eltern. Ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Es ist... 22.42 Uhr 42, am Sonntag, dem 21. März 2021. Ja, warum mache ich einen Podcast? <lacht> ich kenne es ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Also genau genommen wollte ich das schon immer machen. Und zwar im Grunde genommen eher für mich, um meine Gedanken zu sortieren, die mich nachts wach halten, um Vergangenes aufzuarbeiten, um aber auch an Dinge festzuhalten, die mich aufleben lassen und weitermachen lassen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein neues Buch rauskommt oder ein Film oder ein Game, was ich total mag und einfach auch darüber zu reden. Ähm, zum Beispiel Leute, die mich kennen, wissen, ich bin in letzter Zeit ein ziemlicher Marvel-Fan. Das heißt, dass definitiv wahrscheinlich eine Marvel-Episode rauskommen würde oder eine Harry-Potter-Episode. Aber wenn ich jetzt so an Games denke, vielleicht eine Final-Fantasy-Episode Vielleicht auch Pokémon, solche Sachen. Und definitiv auch Disney sollte man bei mir nicht vergessen. Aber wer weiß, das wird dann ja immer in den Titeln stehen, worum es im Grunde genommen geht in der Folge, die jetzt rauskommt. Ich weiß auch nicht, wie lang die werden. Professionell sind sie alle allemal nicht. Ich werde mich wahrscheinlich sehr oft verhaspeln. Ich werde vielleicht auch mal was trinken, haben abbeißen oder so. Das ist soll halt natürlich sein und natürlich ist es theoretisch, wenn ich jetzt halt rede und nie Pause mache und fertig. Und dann das Endprodukt halt dementsprechend hochlade. Das heißt, wenn auch mal längere Pausen sind und ich nachdenken muss, dann tut mir das leid, aber die gehören halt dazu, ne? <lacht> ja, jetzt zum Beispiel habe ich den Faden verloren, weil, ach doch, da ist er ja wieder. Ich wollte nämlich unbedingt anfangen tatsächlich über Corona zu reden. Ich weiß, es gibt Leute, die können es nicht mehr hören, wirklich nicht, ich auch nicht. Aber die Sache ist halt, es ist ja jetzt wirklich ein Jahr her, seit Lockdown Nummer 1. Und mich macht es halt fertig, wenn ich überlege, was alles passiert ist, vor allem letztes Jahr. Und ich möchte das hier einfach nur mal aufgreifen und erzählen, selbst wenn es vielleicht niemandem interessiert was ich mir durchaus vorstellen kann, wird es Leute geben, die den vielleicht auch anhören werden, die mich kennen, wo wir uns auch kennen, jetzt du und ich. Du, der das hört oder die, die das hört und ich, die das durchlebt haben, was halt letztes Jahr war. Und es fing halt an im Januar letztes Jahr, Januar wo man noch mit dem Chor aus der Schule weggefahren ist, wo man mit der Theater-AG noch im Probenlager war, wo alles tiptop war, man mega das tolle Theaterstück wirklich ausgearbeitet hat, muss ich halt einfach sagen, beide Gruppen. Ich werde übrigens, wie man merkt, einfach mal raushauen. Ich werde hoffentlich auch detailreich erzählen, aber nicht zu viel Details, weil das will man ja auch wieder nicht. Aber ich versuche es so zu erzählen, dass viele Leute sich den anhören können, um trotzdem verfolgen zu können, was ich aussagen möchte. <lacht> also, ja, im Januar war so ziemlich alles noch topfit. Man ist zur Schule gegangen, hat Tests geschrieben, so kurz vorm Abi, wie das halt ist. Und im Februar war dann Vorbitur und da hat man dann so die ersten Sachen gehört, so Coronavirus in China, in, in da und da, ich glaube, das ist Wuhan. Wenn ich irgendetwas auch falsch aussprechen sollte, tut es mir so unendlich leid. <lacht> dann kann man mich gerne anschreiben und mich korrigieren, weil ich möchte ja auch dazulernen, natürlich. Ähm, ja, und dann hat man da Vorabitur geschrieben, was bei mir leider Gottes nicht so gut lief. Nehme ich auch ein bisschen auf meine Kappe, aber nicht alles. Das kommt aber später noch. Und dann, Anfang März, war das dann so... Am 9. März, um genau zu sein, habe ich gerade ein neues Handy bekommen. iPhone 7 Plus. Ich will ja wirklich nicht eine angeben, aber ich war sehr stolz darauf, dieses Handy zu besitzen. Habe ich von ähm, einem Freund damals bekommen. Für einen Freundschaftspreis. Also wirklich, wirklich Freundschaftspreis. Das ist der Wahnsinn. Und das Handy war dann zwei Wochen alt. Und dann wurde es mir am 9. März geklaut. Meine Mama stand direkt neben mir, haben uns so noch Eis gekauft in einem Einkaufszentrum XY und dann wurde mir das aus der Tasche, okay, es war halt auch wirklich dumm von mir, das Handy, oh Gott, in die Jackentasche zu stecken und diese Jackentasche nicht zuzumachen. Das muss ich sagen, tut mir leid, das ist mein Fehler auch, aber es war halt gruselig zu wissen, der muss, der oder diejenige muss so dicht bei uns gestanden haben, weil er hat es mir aus der Tasche geklaut und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe noch Freunde getroffen und habe versucht, so iPhone kann ja mein iPhone orten. Haben wir versucht, das war um eine Ecke, wirklich 15, 15 Meter weiter weg. Und dann war es halt leer, weil das Akku war auch sehr niedrig. Es war auf jeden Fall noch ein riesen tam zur Polizei. Hat natürlich, pff, es hat absolut gar nichts gebracht. Na gut, lassen wir das beiseite. Jedenfalls habe ich dann am 11. März ein neues Handy bekommen von einer Klassenkameradin. Auch wieder zu einem Top-Preis. Denn am 12. März sind wir nach Polen gefahren mit dem Chor. Ja, wir sind noch gefahren. Wir hatten nämlich eigentlich eine Chorreise mit Chorwettbewerb in Polen. Richtig schön. Also Polen ist echt ein schönes Land eigentlich. Und wir waren in Danzig, beziehungsweise ein bisschen außerhalb von Danzig. Und das ist, es ist so schön gewesen. Also wirklich, oh mein Gott, ich muss da nochmal hin. Auf jeden Fall sind wir gefahren. Und deshalb brauchte ich das neue Handy. Weil ohne Handy hinfahren wir halt ein bisschen, also es wäre machbar gewesen, aber doof. Nun, dann waren wir also mit dem Chor in Polen. Es war schön, wir konnten singen, wir wurden richtig, also das war eine Gastfreundschaft. Also Halleluja, das war so schön und oh, ich, ich könnte da jetzt alleine zehn Minuten nur von Polen erzählen. Das Ende vom Lied ist nur leider, dass da Corona anfing. Und in Polen die ersten Fälle schon waren. In Deutschland weiß ich es nicht mehr, ob da jetzt auch schon Fälle waren oder nicht. Ich kann mich nicht erinnern und ich will nichts Falsches erzählen. Deswegen sage ich vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall, Freitag, den 13. kriegen wir dann morgen oh Gott. morgens, bekommt ähm, unsere, ich sag mal, Koordinatorin eine E-Mail, wo drin steht, ja, es tut uns leid, aber der Wettbewerb ist abgesagt okay, schön, und jetzt, wir haben ja für alles bezahlt, für die Fahrt, fürs Hotel. So, und dann hieß es so, ja, ja, sie können ruhig trotzdem ins Hotel fahren und so, haben sie halt Urlaub. Wir so, ja, cool, fahren wir halt hin. Und dann waren wir gerade im Bus. Dann hieß es so, wieder eine neue Nachricht, ja, so, ich glaube, es war sogar so, dass wir direkt mit der Polizei, <lacht> mit der Polizei in Polen telefoniert haben wo es dann hieß, ja, wenn sie jetzt kommen, wenn sie, wenn sie jetzt kommen, dann, dann müssen wir sie halt in Quarantäne stecken, ne, für zwei Wochen im Hotel. Und wir waren so, jo, nee. Wie ist denn das mit, ja, auf eigene Kosten natürlich. Und wir waren so, nee. Nee, nee. Also sind wir einfach nur so an die Ostsee nochmal gefahren, sich, weil das musste sein, man musste die Ostsee da sehen. Und sind dann... Am gleichen Tag, Freitag den 13., ich will das Datum noch einmal betonen, zurück in unsere Heimat. Wir mussten ja irgendwie über die Grenze und es war zwischenzeitlich so, dass wir wirklich Angst hatten, dass wir nicht mehr über die Grenze kommen, denn ich glaube wirklich am nächsten Tag oder zwei Tage später wurde die Grenze dicht gemacht und im Bus war halt ein riesiges Hin und Her, ja Schule bleibt auf, Schule wird zugemacht, Schule bleibt wieder auf. Ja, bis halt im Endeffekt wirklich, ich glaube, kurz bevor wir in unserer Stadt wieder ankamen, hieß es denn, ja, ab Montag erstmal vier Wochen dicht. Es war ein Schlag ins Gesicht. Denn ich war zu dem Zeitpunkt in der 12. Klasse, Abitur. Ja, cool, wie ist denn das? Moment mal, da wäre ja eigentlich die letzte Schulwoche und jeder, der Abitur schreibt oder in der letzten Klassenstufe ist, weiß, da ist immer was Besonderes. Sowas wie eine Mottowoche. Für die Leute, die es nicht wissen, es ist zum Beispiel am Montag, es ist also man verkleidet sich jeden Tag. Und Montag wäre zum Beispiel, das ist so das Typische, ist so Geschlechtertausch. Die Männer gehen als Frauen, die Frauen als Männer etc. PP. Oder es gibt Kindheitshelden, es gibt erster Schultag, es gibt Zurück in die Zukunft, also alles sowas, ne? Ja, das hatten wir nicht. Das, worauf man sich eigentlich mega freut, hatten wir nicht. Und der letzte Schultag, der allerletzte, wäre Klamaukapell gewesen. Klamaukapell ist halt der letzte Schultag und da lassen die zwölften Klassen eigentlich nochmal die Sau raus. Mit Programm, mit Party und wirklich Eskalation vor den ABI-Prüfungen. Hatten wir nicht. Hatten wir alles nicht. Dann wäre theoretisch die Abi-Vorbereitung. Mir fällt das richtige Wort dafür gerade nicht ein. Es gibt eins, aber ich, ich komme nicht auf das Wort. Auch nicht, wenn ich nachdenke. Naja, die wurden verschoben. Das Ding war dann ja, dass das komplette Abitur verschoben wurde. Es gab ja noch eine Petition von wegen ja Durchschnittsabi oder gar kein Abi oder... Ähm, geregelte Termine, dass jedes Bundesland am gleichen Tag die gleiche Prüfung schreibt. Ja, das war ja alles nicht. Es wurde einfach nur nach hinten verschoben. Es war dann alles sehr eng und sehr stressig. Nicht nur für den Schüler, sondern auch für die Lehrer. Es gab wirklich Schüler und Schülerinnen, die vier Prüfungen in einer Woche geschrieben haben. Die vier schriftlichen Prüfungen hintereinander. Ohne Pause. Da muss ich echt meinen großen Respekt aussprechen, weil ich habe sowieso reingekackt. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist halt, dass zu dem Zeitpunkt ähm, ein Familienmitglied gestorben ist bei mir und das war noch ein Riesenstress, immer noch. Es ist Riesenstress in der Familie gewesen. Ähm, ich habe kaum gelernt. Ich muss dazu sagen, ja, es ist auch meine Schuld. Ich hätte mich auch hinsetzen können, aber... Ich finde auch, es ist die Aufgabe des Lehrers oder der Lehrerin, den Schüler oder die Schülerin durchs Abitur zu schicken. Jedenfalls kamen dann die Prüfungen und die habe ich geschrieben. Und wir sind jetzt Zeitraum Mai. Da waren dann auch die mündlichen Prüfungen. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte Theater in der mündlichen Prüfung. Und ich... Habe mich nicht zu einer Nachprüfung angemeldet. Man hätte, also man braucht eine bestimmte Punktzahl, um das Abi zu bestehen. Ist sehr logisch. <lacht> und ich habe mich nicht zu einer Nachprüfung angemeldet. Sei es nochmal Deutsch mündlich, Mathe mündlich, Philosophie oder Biologie mündlich. Hätte ich nochmal machen können. Habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, ja Theater, <lacht> das, das ist ein Geschenk. Das packe ich schon. Das haben alle gesagt. Das haben mir alle bestätigt. Tja, dann saß ich in der Prüfung. Und ich hatte die eine Aufgabe komplett nicht. Weil ich wusste, ich habe die nicht verstanden beim Lernen schon nicht. Und die hatte ich nicht. Und ich habe schon während der Vorbereitung geheult, weil ich wusste, das war's. Das ist jetzt vorbei. Also ich brauchte fünf Punkte. Ich, die Lehrer und lehrerin saßen dann vor mir. Und sie sagen mir ins Gesicht, ja, es sind drei Punkte, es hat nicht gerecht. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das so ein bisschen Heidi klum -mäßig, so, ich habe heute leider kein Foto für dich und ich, ich habe einfach geheult. Und als ich dann aus der Aula rausgelaufen bin, bin ich zusammengebrochen, weil ich so war so, yo, ich hätte, hätte, hätte. Ich hätte mich zu einer Nachprüfung anmelden können, ich hätte mehr lernen sollen, ich hätte dies, ich hätte das, ich hätte jenes. Ja, habe ich aber alles nicht gemacht. Dementsprechend habe ich mein Abitur nicht geschafft. Wir sind jetzt im Juni auf der Zeitachse. Ich habe die Fachhochschulreife, den theoretischen Teil. Mittlerweile bin ich zufrieden, wenn ich das jetzt nochmal so erzähle. Und ich war halt so traurig, weil ich so weil war, es war ja mittlerweile wirklich Corona. Lockdown, alles Mögliche. Keine Freunde sehen, etc. Wir wussten zu dem Zeitpunkt auch, wir werden keinen Abiball haben. Und jeder Abiturient, jede Abiturientin weiß, es ist so das Highlight. Selbst wenn es Leute gibt, die man nicht ausstehen kann in der Schule, ist es das Highlight, wo alle zusammenfinden. Schüler, Lehrer, Eltern, alle möglichen Leute. Und das hatten wir halt auch nicht. Uff. Naja, jedenfalls hatte ich dann Angst, dass ich auch. Es gab ja die trotzdem, trotz dessen, was alles so war, hatten wir eine ABI-Zeugnisverleihung. Man merke, ich hatte kein ABI. Ich durfte mein Zeugnis <lacht> freundlicherweise aus dem Sekretariat abholen. Richtig schnieke auf jeden Fall. Und dann habe ich gefragt, ja, könnte ich dann trotzdem bei der Abitur, was, bei der ABI-Zeugnisverleihung dabei sein? Weil meine Freunde da sitzen und ich kenne die jetzt seit... Oh Gott, sieben, acht, ich, acht Jahren. Ich möchte da gerne dabei sein, wenn die ihr Zeugnis entgegennehmen, selbst wenn ich es verkackt habe. Und da wurde mir gesagt, ja. Ja, dürfen sie, kein Problem, natürlich. Dann komme ich da an. Ich habe mich natürlich auch schick angezogen, weil wie doof wäre das, wenn alle so richtig schick angezogen sind und ich komme in Jogginghose. Dann war ich da auch also schick angezogen, und wir waren dabei, die Jahrgangsbücher zu verteilen. Und dann habe ich meine Sachen reingetragen und dann kam eine Lehrerin zu mir, Frau XY, meinte so, ja, das geht nicht. Wir haben 100 Stühle, 100 Abiturienten, das, das können wir nicht machen. Also sorry, da müssen sie jetzt gehen. Ich war so, ich habe so geschluckt, mir nicht meine Meinung zu sagen. Also wirklich. Weil erst wurde mir gesagt, ja, dürfen sie, natürlich. Und dann wird mir gesagt, nee. Und ich weiß, dass ich kann mich erinnern, dass da Leute aus meiner Klasse standen und auch andere Freunde und die Stühle gezählt haben und gesagt haben, nee, hören Sie mal zu, das sind 101. Weil ich kann mich erinnern, dass ein Junge zu mir kam, nennen wir ihn, nennen wir ihn Manni. <lacht> Manni ist ein schöner Name. Und gesagt hat sie, ja, was soll denn das jetzt hier? Also. Das verstehe ich ja gar nicht, was soll denn das? Also ganz ehrlich, das, 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 die Meinungen wurden dann halt immer lauter, weil wie kann denn das sein, dass einem erst Ja gesagt wird und dann Nein. Auf jeden Fall waren es dann 101 Stühle und ich durfte doch wieder reingehen. Die Blicke einiger Lehrer, Lehrerinnen waren unbezahlbar. Wirklich. Von wegen, ja, was macht denn das Mädel da jetzt? Die ja, hat doch Yabi nicht bestanden. So, hä? Was will die denn hier? Ich merke nochmal an, dass ich wirklich zu dem Zeitpunkt echt schick angekleidet war. Und ich weiß, ich war nicht auf der Bühne vorne, um mein Zeugnis abzuholen. Aber ich habe mich so gefreut, meinen Freunden und Freundinnen dabei zuzusehen, ihr Zeugnis entgegenzunehmen. Ich habe teilweise geheult, weil das so schön war, ich habe gelacht, ich habe geheult, ich alles mögliche an dem Tag. Wir hatten noch nicht mal gutes Wetter an dem Tag. es war ja auch noch so toll. Und die Sache war aber, wir haben den Klamaukapell sozusagen, da gibt es eigentlich immer so eine Art Verleihung, so von wegen Lieblingslehrer, Lehrerin, Streber, pf, was gibt's noch, alles sowas, beste Freunde und sowas und diese Verleihung haben wir in Kurzform nachgeholt und ich habe halt einen Preis be bekommen <lacht> in der Kategorie wer wird als erstes Mama ich möchte mich nochmal herzlichst bedanken <lacht> ähm, und dann wurde ich halt aufgerufen und bin nach vorne gegangen und das hat sich so gut angefühlt weil ich wusste da sitzen Lehrer die sich so denken so was zur Hölle macht sie hier und das war so toll dieses Gefühl da nach vorne zu gehen um so es war nur eine kleine Kinderschokolade aber es war so ein gutes Gefühl, dieses Ich bin noch hier, ich bin da, ich gehe meinen Weg, ich mache weiter. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das das Geilste überhaupt. <lacht> Gut, wir sind in der Zeitachse jetzt also bei Juni. Ich glaube, der, der. Es war auf jeden Fall Mitte Juni 18, 19. Und 2021 wäre, glaube ich, irgendwie dann der abi gewesen. Der fiel halt jetzt auch flach. Also war das alles nicht mehr. Im Sommer habe ich auf jeden Fall dann einen kleinen Aushilfejob angenommen bei McPaper. Es war tatsächlich voll schön. Also, das war halt die letzten beiden so Wochen Sommerferien und die erste Schulwoche. Und wie man weiß, muss man in der ersten Schulwoche Bücher einschlagen. Das war dann auch unsere Aufgabe. Und ich hatte wirklich, ich musste am zweiten Tag einfach eine Bandage tragen, weil mein Handgelenk nicht darauf klar kam, diese Bewegung zu machen, durchgehen, dieses Bücher einschlagen. Aber für das, was ich machen musste oder für die Zeit, die ich gearbeitet habe, sag ich mal, habe ich wirklich so Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mir so informal, war wirklich gut. Ich, ich würde das nochmal machen. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mich dann für einen Bundesfreiwilligendienst beworben beziehungsweise FSJ, FÖJ, das gibt es ja auch für Kultur und es gibt ja so viele Bezeichnungen, Halleluja. Auf jeden Fall bin ich dann bei der AWU gelandet, in einer Kita und da bin ich jetzt seit dem 1. September letzten Jahres. Das sollten jetzt, ich bin jetzt im siebten Monat, soweit ich weiß und ich rechnen kann, ja. <lacht> und es ist das Beste, was ich hätte machen können nach dem Abi jetzt, nach dem, ich sag mal, Reinfall. Also es war sowieso klar, ich wollte einen Freiwilligendienst machen, aber jetzt in Anführungszeichen muss ich ihn machen, weil das mein praktischer Teil ist für die Fachhochschulreife. Aber trotzdem, ich bereue gar nichts. Ich habe so viel gelernt. Es ist definitiv der Beruf, den ich machen werde. Heißt, ich habe auch schon eine Bestätigung für die Ausbildung. Sozialassistenz zwei Jahre oder ein Jahr, je nachdem, ob ich es verkürzen kann. Und dann nochmal zwei Jahre den offiziellen Erzieher hinterher. Also ich freue mich sehr auf die Ausbildung tatsächlich. Und der Freiwilligendienst hat mir halt so viel geholfen. Da würde ich aber nochmal wirklich eine extra Folge machen, um das alles mal zusammenzufassen. Positiv, vielleicht auch Negatives, was neutral ist. So ein bisschen was erzählen, um auch Mut zu machen und zu sagen, das ist dass es keine Zeitverschwendung ist, das habe ich von Eltern, von Freundinnen und Freundinnen, oh Gott, es war zweimal weiblich, oh Gott, auf jeden Fall habe ich das von Eltern gehört, die meinten, das wäre ja Zeitverschwendung. Ist es nicht. Aber dazu dann in einer neuen Folge mehr. Dementsprechend sind wir jetzt in der Zeitachse, ich würde sagen im Hier und Jetzt. 21. März. Ich habe in dem Zeitraum von September bis jetzt meinen Freiwilligendienst geleistet. Ich hatte ein paar Seminare, in denen man auch viel gelernt hat. Vielleicht auch ein bisschen weniger gelernt hat. Aber das wäre vielleicht auch nochmal ein neues Thema dann dementsprechend, wenn ich über das Bufdi erzähle. Mhm. Ja, Corona, wie gesagt, hat sich nicht wirklich gebessert. Da sieht man ja, ich war... Mitte Dezember bis Mitte Januar zu Hause wieder für vier Wochen leider. Darf denn jetzt seit Mitte Januar wieder arbeiten? Glücklicherweise, sonst wäre ich echt da noch wieder eingegangen. Darüber könnte ich aber auch noch mal eine extra Folge erzählen. Wenn ich da jetzt anfange, weiß sich das adet wieder aus. <lacht> ich sollte mir in der nächsten Episode auch mal Notizen machen, um einen Faden zu haben. Ich spreche nämlich gerade komplett frei und habe keine Ahnung, was ich schon erzählt habe und was nicht ob hier noch was zugehört oder nicht. Und ja, jetzt haben wir März. Ich habe aber die erste Corona-Impfung erhalten. Darüber könnte ich noch erzählen, weil das passt ja noch zum Thema Corona. Ich habe am Dienstag die dritte, also ich sage jetzt einfach nur Dienstag, weil ich nicht weiß, wann der Dienstag war, aber ich habe am Dienstag die, ich glaube es ist der zweite März, ja, der zweite März, habe ich die dritte hepatitis impfung bekommen? Die brauche ich nochmal wegen der Kita etc., ist ja klar. Und ja, was soll ich sagen? Mein Körper hatte eigentlich noch mit der hepatitis impfung zu kämpfen. Da wird man gefragt von der Kita: Ja, wollen Sie die Corona-Impfung? Ähm, ähm erstmal gefragt: Ja, ist es denn AstraZeneca? Ja, es ist der AstraZeneca-Impfstoff. Okay kurz überlegt, die, die, die Erzieher haben mich warten lassen, bis ich dann gesagt habe, ja, mache ich. Ich meine, also wirklich, mein erster Gedanke war so mehr als sterben kann ich nicht. Und am Freitag direkt habe ich dann die Impfung bekommen. Und wenige haben sich beschwert, also voll vielen ging es richtig gut nach der Impfung. Man merke an, ich bin da ja auch die Jüngste. Der Rest, ich sage mal, gutes Mittelfeld, 30, 40 und dann die Leute zwischen Ende 50, 60, Anfang 60. Es war ein bisschen, bei den anderen Kolleginnen war Armschmerzen dabei und hauptsächlich Kopfschmerzen, kann ich mich erinnern. Bisschen Schlappheit. Und eigentlich wollte ich an dem Wochenende, das heißt 5. bis 7. März, zu meinem Freund fahren. Das ging nicht, weil ich flach lag. Ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Fieber, ich hatte Armschmerzen. Die waren, glaube ich, eine Woche. Dann auch noch einen blauen Fleck dazu. Ich hatte auch Kopfschmerzen. Und es war die Hölle. <lacht> ich habe es wirklich nicht genossen. Ich musste mich auch die Woche danach, Montag bis Mittwoch, nochmal krank schreiben lassen. Weil mein Körper wirklich zu kämpfen hatte. Ich bereue es aber nicht. Und... Wir brauchen jetzt ja auch noch eine zweite Impfung. Ich weiß noch nicht, ob wir doch noch wieder AstraZeneca bekommen oder doch einen anderen. Es ist ja immer ein hin und her mit AstraZeneca. Das ist ja unglaublich. Wegen diesen Thrombosen, die sie da jetzt <lacht> angesprochen haben. Aber gut. Wir müssen abwarten. Auf jeden Fall habe ich jetzt mittlerweile endlich gar keine Schmerzen mehr. Mir geht's es top. Was? Mir geht's fit. Mir ge Was? Stopp. Mir geht's gut. Ich fühle mich topfit. Ähm, ja. Also, das wäre es, glaube ich, erstmal zum Thema Corona. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als es dann Anfang März hieß: Ja, die ersten Läden dürfen wieder öffnen mit den und den Auflagen. Und als ich dann frei hatte, zum Einkaufszentrum XY gelaufen bin und gesehen habe, dass Teddy auf hatte. Ich bin in diesen Laden rein und mir war alles egal. Ich habe einfach nur eingepackt. Ich habe nicht mal auf die Preise geachtet, ich habe einfach nur noch reingeworfen in den Korb, weil ich so glücklich war, dass dieser Laden auf hatte. Das hat keiner verstanden, glaube ich, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich habe fast vor Freude geweint, genauso wie bei der Impfung. Ich, bei der Impfung habe ich vor Freude geweint, weil das so mega die Hoffnung war, die man da bekommen hat. Nun, <lacht> ich war also im Teddy einkaufen. Ich war auch in anderen Läden dann noch einkaufen. Aber die haben mich nicht so gecatcht wie Teddy. Naja. Auf jeden Fall. Die Läden haben auf, die nicht. Wir wissen es alle. Was sollen wir machen? Mehr als warten können wir nicht. <lacht> Leider. Ich würde so gern irgendwas machen können, was halt nicht funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bis spätestens Ende des Jahres mit dem Ganzen durch sind. Es wäre wirklich schön. Wir müssen alle abwarten. Wir müssen nicht, also wir dürfen nicht aufgeben. Ich weiß, das hört man tagtäglich, Diese Silbe ja, müssen durchhalten, wir müssen uns alle lieb haben. Und, und das Ding ist halt, die Leute, die es sagen, haben recht. Und es ist ja nicht mal verboten, sich mit jemandem zu treffen. Man sollte nur keine Party mit zehn Leuten schmeißen. Das ist wirklich idiotisch. Aber wenn man sich mal mit ein oder zwei Freundinnen Freundinnen trifft, dann sagt, glaube ich, kein Mensch was. Vor allem nicht, wenn man die Regeln einhält. Denn wir brauchen einander und das habe ich auch gemerkt. Ich habe ab Ende Oktober wirklich Kontakte eingeschränkt, bis zum Geht nicht mehr. Und ich hatte 2018 ein tiefes Loch. Darüber würde ich auch nochmal eine extra Episode machen. Und ich habe halt gemerkt, dass im Dezember nachher und Januar, wo ich dann wirklich alles eingeschränkt habe und dunkle Jahreszeit etc., es mir richtig mies ging auf einmal wieder. Bis ich dann gesagt habe, so jetzt reicht's. Ich fahre da und da hin und hier und da und jenes. Und es hat niemand was gesagt. Solange man sich an die Regeln hält. Und das ist halt das Gute. Deswegen möchte ich halt auch nochmal einfach ans Herz legen. Jetzt zum Schluss der Episode, die tatsächlich eine halbe Stunde geht. Passt auf, euch, passt auf euch auf. Haltet euch an die Regeln. Haltet Abstand. Aber nicht zu viel. Ihr dürft euch auch mal sehen. Das ist wichtig. Zur Not über Skype. Ich weiß, es ist absolut nicht das Gleiche. Es ist wirklich nicht das Gleiche, wie wenn man jemanden in echt sieht. Zum Anfassen, <lacht> zum Greifen, na. Aber es ist wichtig. Schreibt gern auch Tagebuch. Das hat mir vor allem wirklich geholfen jetzt nochmal. Macht was. Sucht euch ein neues Hobby. Was weiß ich jetzt. Ich hoffe wirklich, dass es der Endspurt ist. Toi, toi, toi. Wir klopfen alle auf Holz. Aber Durchhalten ist wirklich das A und O. Und wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, Sorge kann ich euch echt nur ans Herz legen, etc. Redet, redet. Bloß nicht, bloß nicht für euch behalten. Und sei es, ihr erzählt es, es ist wirklich so. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber erzählt es eurem Kuscheltier. Erzählt es eurem Spiegel, euren Fernseher, einem Bild von einem Promi, etc. Lasst es raus. Schreibt ein Gedicht, schreibt einen Song, geht spazieren. Macht jetzt nicht unbedingt einen Baum kaputt, das wäre doof. Den brauchen wir noch, aber baut eine Sandburg, macht die kaputt. Werft einen Ball gegen eine Hauswand 30.000 Mal, wenn es geht, eine Hauswand, die ihr kennt, wo ihr wisst, ihr dürft die benutzen und nicht die vom Nachbarn. <lacht> Lasst es einfach raus. Was ich auch empfehlen kann, ist wirklich cool die Sachen auf einen Teller schreiben und den Teller auf den Boden schmeißen. Wenn man danach die Scherben nicht mehr aufheben will, kann man den auch einfach in so einer Gefriertüte packen, die zumachen und das ganze Ding dann auf den Boden werfen. Hat, finde ich, nicht so einen coolen Effekt, aber da müsste man nicht so viel Müll wegräumen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die Sache hier beenden soll. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich denke, es ist jetzt alles gesagt und ich will mich nicht nochmal wiederholen. Das heißt... Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht, in welchem Abstand ich irgendwas irgendwie irgendwann hochladen, hochladen werde. Aber das wird man dann ja sehen. Na denn, auf Wiederhören.